0: V ceremoniále Episkoporum na dnešný Veľký piatok čítame Církev rozjíma nad krížom svojho pána a ženícha a pripomína si svoj pôvod a svoje poslanie šíriť všetkým národom šťastné účinky umučenia Krista, ktoré dnes slávime, vzdávajúc vďaky za tento obdivuhodný dár. Požehnané popoludnie Veľkého piatku, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. O 15.00 hodine vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkneme slávenie obradov Veľkého piatku z Bansko-Bystrickej katedrály Sv. Františka Xaverského. Pri mikrofóne Rádia Lumen je v tejto chvíli liturgista kaplán v Konskej, oteč Štefan Fábry, ktorý spolu s nami prechádza jednotlivé slávenia Veľkonočného trojdňa. Štefan prajem ti požehnané chvíle Veľkého piatku. Ďakujem
1: pekne za prijatie v Radiu Lumen, za pozvanie od teba, Pavol, aby som spolu s vami prežíval tieto chvíle a, a ja srdečne pozdravujem zo štúdia našich poslucháčov pri radiových príjimačoch a prajem vám, aby ste tieto chvíle naozaj prežívali s otvoreným srdcom ako
0: vrcholné okamiehy celého roka. Prežívame Veľký piatok, poďme trošku charakterizovať dnešný deň. Veľký piatok, ako vlastne deň Kristovej
1: smrti, odjak živa, bol vždy v církvi dňom smútku a pôstu. Už v najstaršej dobe sa totiž Ježišove slova o tom, že učeníci sa budú postiť, keď im bude ženík vzatý, sťahovali práve na dnešný deň, na deň Veľkého piatku. Najstaršie svedectvá o tomto, ktoré máme, siahajú až do druhého storočia. Jednalo sa o úplný pôst, pri ktorom sa nemohlo požiť ani trocha jedla a ani trocha pitia. Takto to prežívali kresťania v tých prvých storočiach. Trávili 40 hodín, a niekde dokonca 2 celé dní bez akéhokoľvek pokrmu a nápoja. Výnimka vtedy platila len pre chorých a tehotné ženy. S ohľadom práve na túto starodávnu tradíciu, církev aj dnes považuje tento deň za deň prísneho pôstu.
0: Poďme si samotnú pôstnu disciplínu cirkvi priblížiť. Myslím si, že je to podobné ako na Popolcovú stredu.
1: Áno, podľa Noriem církvy platí tá istá pôstna disciplína v dnešný deň ako na Popolcovú stredu. Ja síce nie som právnik, ale vypomôžem si dvomi kánonmi z kodexu kanonického práva 1251 a 1252, ktoré hovoria toto. Ten prvý 1251. Zdržavanie sa jedenia mesa alebo iného pokrmu podľa predpisov konferencie biskupov sa má Zachovať každý piatok roka, ak neprepada naň niektorý deň uvedený medzi slávnosťami. Avšak zdržiavanie sa mesa a pôst sa má zachovávať na popolcovú stredu a v piatok umučenia a smrti nášho pána Ježiša Krista. Vysvetlím, tento kanon hovorí o tom, že každý piatok roka je dňom pokania. Ale v tie jednotlivé piatky roka, pokiaľ nemáme nejakú slávnosť, môžeme ten skutok kajúcnosti robiť podľa možností, ktoré máme. Teda nie je to striktne viazané len na to, že nesmieme jesť mesitý pokrom. Veď napokon máme veľa ľudí, ktorí meso nejedávajú vôbec, tak aký je to pre nich skutok pokánia? Ide o to, aby sme, poviem to veľmi jednoducho, buď urobili niečo navyše, čo bežne nerobievame, alebo sa niečoho zriekli a tak tých možností podľa noriem, ktoré stanovili ešte od odsoja biskupy konferencie Československa, kedysi, ktoré stále platia pre nás, hovoria o tom, že v tie piatky roka môžeme napríklad zrieknúť sa buď mesa, alebo nejakého iného pokremu. Môžeme, dajme tomu, urobiť nejaký skutok kresťanskej lásky, navštíviť chorého, zájsť na cintorín, pomodliť sa za duše zomrelých, alebo môžeme jednoducho sa pomodliť niečo, čo sa bežne nemodlievame, niekto napríklad svätý Rúženec, alebo keď je piatok, aj križovú cestu počas roka, môžeme bez problémov, alebo napríklad 15 minút čítať si sväté písma a podobne. Ale dnešný deň a na Popolcovú stredu nie je toto dovolené. Teda dnes striktne musíme zachovať pôst od mesa a nie je možné nahradiť to iným skutkom kajúcnosti, tak ako počas tých iných piatkov. To je ten prvý kánon. A druhý, 1252, hovorí o tom, citujem, zákon zdržiavania sa mesa zavezuje tých, ktorí dovršili 14. rok života, Zákon pôstu zavezuje všetkých plnoletých, teda tých, ktorým dovršili aspoň 18 rokov a do začiatia 60. roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mesa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokania. Znova vysvetlím. Tento druhý kanon teda hovorí o tom, že sa máme postiť. Teda odoprieť si niečo zjedla A má to svoju logiku. Neviaže to malé deti, ktoré samozrejme rastú a stále sú hladné, rodičia to poznajú, potrebujú jesť. A takisto to neviaže ľudí, ktorí už dovršili 60. rok života, pretože sa predpoklada, že môžu mať rôzne choroby, napríklad cukrovku a tak ďalej a potrebujú pravidelnú stravu. Takže ich to neviaže. Zákon pôstu viaže len tých, ktorí majú od 14 rokov do 60, ale... Ten k- k- kánon nás pozbudzuje k tomu, aby sme napriek tomu povzbudzovali aj tých mladších, aj starších k tomu,
0: aby ten pôzdach zachovali. Poďme sa teraz pozrieť do histórie slávenia obradov Veľkého piatku.
1: Prvokresťanská komunita nemala nejaké osobitné liturgické obrady pre tento deň. Ja som už včera spomínal, že kedysi sa v tých prvých storočiach celé to trojdnie vlastne slávilo v jednom slávení tej veľkonočnej noci. Ale nachádzame zaujímavé svedectvo o Veľkopiatkovej liturgii práve v tom známom pútnickom denníčku, pútničky Eterie, ktorá spomína, že okolo roku 400 sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďujú v tento deň dopoludne, na Golgote, kde si uctievajú Kristov kríž. Ten vieme, na to tam spomína, že znova ho objavila císa rovná Helena v roku 320. A v skorom popoludni sa stretávajú na bohoslužbe slova, kde čítajú pašie. Takže vlastne toto je svedectvo tejto kresťanskej ženy, ktorá putovala zrejme z Reimes Francúzska do Svetej Zeme. Ten jej denníček je mimoriadne zaujímavý, ona to tam aj sama píše, že som veľmi zvedavá a preto som všetko chcela vidieť. Ona si to tam zapisovala na spôsob denníčka, ktorý deň, čo, kde videla. A vlastne toto dielo nazýva sa itinerárium Egerie. Je vlastne pre nás veľmi dôležitým literárnym, historickým prameňom, lebo z neho vieme, ako kresťania v Jeruzaleme vo Svetej Zemi slávili liturgiu. ona teda spomína toto, že na Veľký piatok, znova to zopakujem, do poludnia zišli sa na Golgote, uctili kríž a popoludni čítali pašie. Už v tomto je akýsi náznak napodobenia Kristovej smrti v liturgii. Aj čo sa týka času, aj čo sa týka miesta. Práve týmto, ako by sa celé to slávenie chcelo hlboko vtlačiť do srdc veriacich. No a táto bohoslužba, táto starodávna bohoslužba sa vlastne stala príkladom pre naše obraty Veľkého
0: piatku. Aká liturgická farba bude dnes na obradoch použitá? Dnešný deň sa
1: používa červená liturgická farba, ktorá má teda je farbou krvi a teda má pripodobniť to, že slávime Ježišovu smrť a utrpenie.
0: Poďme si prejsť jednotlivé časti obradov Veľkého piatku.
1: Dnešná bohoslužba obyčajne sa konáva popoludní, pokiaľ viem, ak to okolnosti dovolujú, tak zvlášť o tej tretej hodine v mnohých kostoloch na, aj na, u nás na Slovensku a má tri časti. Bohoslužbu slova uctievanie Svetého kríža a Sveté príjmanie. Mimoriadne silným dojmom pôsobí hneď vstup do tohto slávenia. Myslím si, že aj pre nás kňazoval aj pre veriacich. Kňaz spolu s asistenciou prichádza v úplnom tichu a prichádza tak, že konajú úkon tzv. prostrácie, teda ľahnú si dolu tvárov na chrámovú dlažbu pred oltár a zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe. Tento úkon je prevzatý z ceremoniálu Byzanského císarského dvora, ale stretávame sa s ním už v starom zákone. Aj tam máme zmienku o tom, že kráľ Dávid sa modlil tak, že ležal na chrámovej dlažbe. Je to teda znak absolútneho pokorenia sa poníženosti a veľmi pekne si ešte môžeme všimnúť to, že včera večer tie naše obrady skončili sa bez akéhosi záveru, skončili sa v tichosti. Kňaz s asistenciou v tichosti odišli od bohstánku, do ktorého preniesli Eucharistiu, obnažili oltár, teda nebolo ani požehnanie, nezaznelo ani ite v mene Božom. A takisto to dnešné slávenie sa začína, kňaz sa ani neprežehná, nemáme tam ani úvodný vzpev, ako by sa tým chcelo vyjadriť tým, že kontinuálne pokračujeme. Včera sme odišli v tichosti, dnes v tichosti prichádzame ďalej a vlastne aj tým sa vyjadruje to, že tieto tri dni, tieto sláveny spolu úzko súvisia, teda ako by sa naozaj jednalo o veľké predlžené slávenie, ktoré je natiahnuté na 3 dni. Bohoslužba slova dnešného dňa má 3 čítania. Posledné z nich sú vždy pašie svätého Jána. Po nich je to slávnostná spoločná moditba veriacich, ktorú tentokrát prednáša kňaz. Potom nasleduje obrad odhalenia a úctenia kríža. Ten môže mať niekoľko podvôb, ešte sa k tomu vrátime. A napokon je tu obrad svätého príjmania, ktoré sa podáva v tento deň bez toho, aby sa slávila Eucharistia, pretože Veľký piatok spolu s Bielou sobotou sú vlastne jediné dni roka, kedy sa v cirkvi nikdy neslaví Eucharistia.
0: Ale a to bolo myslím nedávno, kedy sa práve na Veľký piatok slúžila Sveta Omša. Áno, máš pravdu, zažili sme.
1: Je to práve, by som povedal, také, také nejaké dedičstvo, alebo konanie pápeža Benedikta XVI. Vidíte, niektorí o ňom hovoria, že je veľmi konzervatívny, ale zdá sa, že, a to dokázal aj tým svojim odstúpením z úradu, absolútne nemá problém tým, aby bol viazaný nejakými stáročnými obradmi, tak ako vlastne po 700 rokoch podal demisiu na svoj úrad. Áno, naozaj v roku 2009 udelil práve pápež Benedikt XVI výnimku, totiž sa stalo. Vtedy v talianskom meste Le Aquila sa konali pohrebné obrady vyše 270 obetí zemetrasenia. A Benedikt XVI na základe žiadostí občianských i cirkevných predstaviteľov poveril vtedy štátneho sekretára kardinála Tarczizia Bertoneho, aby predsedal na Veľký piatok 10. apríla pohrebným obradom za tieto obete zemetrasenia. To zasiahlo vtedy centrum regiónu Abruzzo a nedaleké okolie. No a berúc do úvahy výnimočnosť tejto udalosti, kongregácia pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatosti udelila indult, teda povolenie alebo súhlas, k tomu, aby sa slávila pohrebná Sveta Omša. Napriek tomu, že podľa normy liturgických smerníc liturgia Veľkého piatku nepredpoklada žiadne iné obrady. Teda neslávi sa ani Sveta Omša, nemali by sa vysluhovať ani iné sviatosti s výnimkou zaopatrenia chorých, len obrad utrpenia a smrti pána. No a na záver by som len spomenul, že slávenie sa zakončí vystavením Eucharistie pre poklonu tzv. Božom hrobe.
0: Ešte by som rád Štefan spomenul jeden moment zo slávenia obradu Veľkého piatku a to je úvodná modlitba po prostrácii, že kňaz ju začína bez výzvy modlíme sa.
1: Áno, pretože touto výzvou vlastne kňaz pozve veriacich tomu, aby sa stíšili a aby predniesli v duchu spoločné prozby. Tak by to malo byť pri každej svetej omši. My kňazi to niekedy nezachovávame, ale vlastne... To modlíme sa, to nie je len úvod do modlitby, ale je to výzva. Naozaj modlíme sa. Mala by nasledovať chvíľa stíšenia, kedy my vlastne predložíme Bohu svoje osobné prosby a potom kňaz ich akoby zakľúčil tou modlitbou, ktorú prednesie s vystretými rukami v mene nás všetkých. Teda je to vlastne jeho modlitba, ona sa preto aj volá kolektá. My aj vieme, že kolekcia je teda zbierka niečoho. Tá modlitba, ktorú kňaz prednáša, teda akoby uzavrela tie naše spoločné modlitby. Ale tuto tá výzva nie je potrebná, pretože tam bola tá úvodná chvíľa ticha, kedy kniaz ležal na zemi spolu s asistenciou a už tá chvíľa bola pozvaním k modlitbe. Preto tá výzva tu nie je potrebná.
0: Poďme sa teraz pozrieť na samotnú bohoslužbu slova obradov Veľkého piatku.
1: Budeme znova počuť tri čítania. To prvé zo starého zákona je štvrtá pieseň o Božom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša. Táto sa vždy chápala ako vykreslenie Kristovho vykupiteľského utrpenia. Veľmi pozorne počúvajte tento text a naozaj doslova, ja keď to počúvam, to čítanie mám dojem, ako by skutočne prorok Izaiáš stál pod Kristovým krížom a rozprával o ňom. Všimnite si to. Pozývam všetkých bratov a sestri, aby boli veľmi pozorní pri tejto bohoslužbe slova. Tento text pripomína aj dejiny izraelského ľudu a utrpenie proroka Jeremiáša. Takto by to mohol vidieť človek, ktorý pozná starý zákon. Ale my sme už mohli pochopiť plný zmysel tohto prorockého utrpenia, pretože vieme, že všetko sa splnilo v Ježišovi Kristovi. Je to teda pieseň o božom služobníkovi. Prorocké videnie Izaiáša ktorý hľadí na trpiaceho Mesiáša. Nasleduje 31. žálm, kajúci žálm, ten v tejto chvíli nie je len výrazom náreku, ale aj dôvery vernému Bohu. Potom druhé čítanie je vybraté z listu Hebrejom. Je to chválospev na vyvýšeného veľkňaza, takýto je tam nadpis, ktorý sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, stáva pôvodcom spásy. Budeme počuť, že Ježiš je naším veľkňazom, veľkňazom, ktorému môžeme dôverovať, pretože je jedným z nás, pozná naše slabosti a práve preto môže s nami spolu cítiť je obetou i kňazom súčasne. Na no tabu služba slova vyvrcholí podobne ako na kvetnú nedeľu pašiami. Tie sa môžu buď čítať alebo spievať. Budú ich prednášajú traja lektori, jeden z nich, podľa možnosti by mal byť kňaz, ak sa spievajú, tak aj to, čo má spievať kňaz slova Krista, môže spievať iný spevák. my na Slovensku poznáme aj rôzne zborové úpravy paší, ktoré sú zo začiatku 20. storočia, tie, ktoré sa používajú, niektoré sú veľmi pekné. Neviem, ako v ktorom kostole to bude, ale každopadne teda budeme počuť od svätého Jána. Tu je taká hlavná línia celého toho rozprávania veľmi jasná v tom, že Ježiš prijíma túto svoju úlohu s jasným vedomím a dobrovoľne sa vydáva na smrť. Nikto mu nemôže život vziať, on ho dáva dobrovoľne. Potom také historický exkurz by som povedal kratučky podľa tohto Janovho opisu Ježiš zomiera práve v tej chvíli, v tom istom čase, keď v Jeruzalemskom chráme už zabíjajú baránkov na slávenie veľkonočnej večere. Neviem, či to vieme alebo nie, to by možno biblisti mohli o tom hĺbšie rozprávať, že tie izraelské rodiny, ktoré sa schádzali pre, pre to slávenie paschy a teda pripravili veľkonočného baránka, tak ten baránok mal byť rituálne zabitý práve v Jeruzalemskom chráme, takže to trvalo nejaký čas, kým tam všetci tí prišli na Ján. Ján ako by dôraz správe na toto, že kým v Jeruzalemskom chráme sú zabíjane baránky pre slávenie Veľkej noci, v tom istom čase na vrchu Golgota na kríži zomiera Ježiš Kristus. Pretože On je tým pravým baránkom, ktorého krv je našou záchranou. Po pašiach liturgické smernice nariadujú, aby nasledovala krátka kázeň alebo homilia. No a po nej, to je taká zvláštnosť dnešného dňa, bohoslužbu službu slova završujú tzv. veľké prozby. Teda spoločné modlitby veriacich, ktoré ale majú inú podobu ako sme zvyknutí. My dnes vieme, že kňaz povie ten úvod k modlitbe: bratia a sestry, modlíme sa k Bohu otcu, lebo je takéto a takéto slávenie, a potom lektor prednáša jednotlivé prosby, na ktoré my odpovedáme zvolaním: prosíme ťa, vyslýš nás, a kňaz uzavrie prosby záverečnou modlitbou. Táto podoba, ktorú dnes budeme počuť, je vlastne starokresťanská forma modlitby, teda aj v takto tie prosby vyzerali kedysi, oni potom boli zrušené a znova ich zavedol až druhý Vatikánsky koncil. Tu je teda dôležité, čo, že každá tá prozba má dve časti a medzi nimi je chvíľa ticha. Najprv sa teda oznámi úmysel, za ktorý sa budeme modliť, to je za cirkev, za predstaviteľov štátov, za tých, ktorých trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí, za spasu sveta a tak ďalej. Teda je ohlásený úmysel, výzva, modlíme sa bratia a sestry za... Potom je chvíľa ticha, v ktorej každý z nás môže v duchu vypovedať prozbu na tento úmysel a znova kňaziu po každom tom zvolaní uzavrie modlitbo. Stará tradičná prax je taká, že dokonca tam vstupoval kantor alebo lektor, ktorý s spévom alebo zvolaním oznamoval vstáňte, kľaknite si. Veriaci kľakali, vstávali. Môže sa to zachovať aj dnes, hoci pokiaľ viem, tak už na väčšine miest sa tento obrad nezachováva. Že jednoducho počas nich stále stojíme tak, ako kedykoľvek počas Sv. Jomše.
0: Potom nasleduje obrad uctievania svätého Kríža od 5. postnej nedele je v našich farnostiach väčšinou kríž zahalený a prichádza moment, kedy sa kríž odhaluje. Áno, je to tak, aj keď ja len tak poviem, že toto je zvyk u
1: nás na Slovensku a v, blízkych, v blízkom okolí, že kríže zahalujeme na 5. pôstnu nedelu. Nemusí to tak byť. Dokonca v niektorých krajinách zahalujú kríž na Zelený štvrtok a dokonca tento obrad môže mať aj takú podobu, že sa úctieva nezahalený kríž. Teda, aby sme si tak nejako nemysleli, že to tam je nutné. Tam nejde o to, že my to aj Volame, že obrat odhalenia kríža, ale správne by mal byť obrat uctenia kríža. Teda dôraz nie je na tom, že sa kríž odhaluje, hoci je to emotívne veľmi silné, ale dôraz je na tom, aby sme si kríž uctili. Teda ten prvý obrat, prvý prípad, a ten je u nás bežný. Ja myslím, že naozaj na Slovensku všade sa používa zahalený kríž. Teda obrat so zahaleným krížom začína sa tak, že tento zahalený kríž sa v sprievode prinesie k oltáru, kňaz ho postupne na trikrát odhalu a za každým vždy o tón vyššie zaspieva výzvu hľa drevo kríža my odpovieme poďte pokloňme sa a za každým v tichosti pokľakneme ku krátkej modlitbe po úplnom odhalení tento kríž uctí kňaz asistencia a na záver ľud. To znova môže byť dvojaké. Ak ľudí nie je príliš veľa, môže každý pristúpiť k oltáru a úctiť kríž jednotlivo, už teraz v Slávení, alebo z praktických dôvodov uctíme kríž všetci naraz, teda veriaci v laviciach na svojich miestach, kde sú a to miesto pre to individuálne úctenie kríža je potom po skončení obradov. Počas poklony krížu sa zvyknú spievať tzv. impropéria, popule, meus, hagiozoteos, teda v Slovenčine sú to spevy o ľude môj, ľud môj, teda žalospevy, ktoré poznáme po väčšine zo starého zákona, teda ktoré doprevádzajú ako by vyjadrovali práve to zvolanie toho, že Kristus trpí za naše hriechy. A teda naozaj to tam aj zaznie, o ľud môj, čo si mi to urobil. Áno, že ty vyvolený ľud, stal si sa neverným a žiješ v riechu a dôsledok toho je smrť na dreve kríža. Potom sa kríž vystaví k verejnej poklone. A takto ostane vystavený na vhodnom mieste kostola, u nás je to väčšinou Boží hrob až do obradu veľkonočnej vigílie a práve toto je čas, kedy veriaci môžu prichádzať ku krížu, v tento deň pred krížom kľakáme, podobne tak ako pred Eucharistiou a uctievame ho. U nás najčastejšie boskom, ale môžeme to urobiť aj nejakým iným vodným znamením, napríklad tým kľaknutím, chvíľou tichej modlitby a podobne. No a potom ten druhý obrad, ktorý u nás nie je zvyčajný, to je ten obrad odhalením krížam, prebieha tak, že kniaz prejde ku vchodu krámu tam prevezme odhalený kríž, nesie ho v spievode k oltáru, cestou trikrát zastane a za každým ten uvedený verš hľadrevo kríža zaspieva a pozdvihne kríž. Niečo podobné, ako budeme vidieť zajtra v tej procesi s Paškalom. Takisto kňaz trikrát zastane a zaspieva Kristus svetlo sveta, tu môže niesť kríž a zaspievať hľadrevo kríža. Tento obrad uctievania kríža pochádza z Jeruzalema. Ja už som spomínal putničku Silviu Etériu, ktorá píše vo svojich zálež- itinerárium Megérie o tom, že kresťania sa ráno podľa nášho počítania času to bolo dokonca už ráno okolo 6. hodiny, schádzali na Golgote a tam uctievali ostatky Svetého Kríža, ktoré podľa tradície našla Sveta Helena no a potom od tej 12. do 15. hodiny čítali pašie, ako som to už spomenul skôr. Potom nastáva obrad Svetého príjmania. Áno, je to obrad Svetého príjmania, ktorý je taký zvláštny v tom, že vlastne príjmame Eucharistie ktorá nebola konsekrovaná v týchto obradoch, lebo neslávime svetu Omšu. Ten obrad sa začína prikrytím oltára, ktorý bol odhalený od včera večera. prinesie sa Eucharistia, ktorá bola takisto konsekrovaná včera na zelený štvrtok a po pána sa rozdá veriacim. Ide o tzv. v OMŠU oproti posvedených darov. Tak toto nazývajú aj naši východní kresťania, naši východní bratia, ktorí bežne počas pôstneho obdobia takúto bohoslužbu mávajú, že Eucharistiu slávia len niekoľko dní v týždni a v tých ostatných dňoch je vlastne obrad svetého príjmania bez konsekrácie. Mohli by sme teda povedať, že, že toto slávenie má akúsi takú podobu OMŠE. Je tu bohoslužba slova, je tu modlitba pána, očenáš, embolizmus, ale nie je to svetá OMŠA samozrejme, lebo premeneniu neprichádza. Takže sveté príjmanie sa v rámci tohto obradu rozdá z tej Eucharistie, ktorá bola konsekrovaná včera.
0: No a zaujímavosťou hlavne v našich krajoch je symbol Božieho hrobu.
1: Áno, na záver liturgie sa Eucharistia v našich kostoloch odnáša do Božieho hrobu na poklonu. Tento obrad vznikol z prírodzenej úcty miesta, hrobu, v ktorom bol Ježiš pochovaný, ako to už bolo spomenuté, zvlášť v čítaniach Nového zákona. Vieme, že Ježiš bol teda uložený v hrobe, ktorý patril Jozefovi z Arimateji. Vieme, že ženy prichádzali preto, aby na tomto mieste Ježiša potom natreli voňavými masťami, ale teda už prichádzajú k prázdnemu hrobu, lebo netušili, že vstane z mŕtvých. Ale teda toto miesto pre kresťanov ozaj môžeme povedať jedným z najposvetnejších miest, aké vôbec máme na zemi. Dodnes mnohí putujú do Svetej zeme a za to najdôležitejšie miesto považujú práve baziliku Božieho hrobu. Takže je tu prirodzená úcta k tomuto miestu, ktorom bol Ježiš pochovaný. Ale potom vieme, že nie všetci mohli putovať do Svetej zeme. Dnes je to už jednoduchšie, lebo lietadlom preletíme za pár hodín, ale, ale kedysi v stredoveku to nebolo možné, pretože pešo ísť do svätej zeme bolo mimoriadne náročné boli kresťania, ktorí si túžili úctiť Ježišov hrob. A tak podobne ako pri Krížovej ceste začali symbolický boží hrob robiť v kostoloch. Vieme, že takto vznikla aj križová cesta, že sa rozvešalo 14 krížikov po kostole, ktoré mali pripomínať tie Ježišové zastavenia Via Dolorosa v Jeruzaleme. Rovnako bol postavený hrob, teda symbolický hrob, ktorý mal pripomenúť miesto, v ktorom bol Ježiš pochovaný. Už od 10. storočia máme zmienky o tom, že sa do tohto symbol. Hrobu ukladá i sviatosť oltárna. Dovtedy bol zvyk vkladať do Božieho hrobu len kríž. Dokonca na území Slovenska máme prvú písomnú zmienku o Božom hrobe v misále Pozonienze, teda v bratislavskom misáli z roku 1341. Zvláštnosťou je, že aj tento misál spomína v Božom hrobe prítomnosť nielen kríža, ale aj Eucharistie no v uzavretej nádobe. My vieme, že až potom neskôr, v období protireformácie, sa začína Eucharistia do Božieho hrobu vykladať monštranci, teda si slavnostnej poklone, takže môžeme na hostiu ju hľadiť. Mala sa tým zdôrazniť práve Kristova prítomnosť v Eucharistii. Dnes teda v našich kostoloch nachádzame tzv. Božie hroby, v ktorých je vyložená Najsvetejšia Sviatosť, Socha Krista uloženého v hrobe a dokonca kríž vystavený k úcte veriacim. Ja by som chcel veľmi zdôrazniť, a to je aj také pozvanie znova pre našich poslucháčov, ktorí určite budú prichádzať k Božiemu hrobu, mnohí, ktorí môžu, a ja viem, že aj tí, ktorí bežne do kostola napríklad v nedele nechodia, alebo im je to zaťažko, obyčajne poprosia svojich príbuzných, aby ich k tomu Božiemu hrobu priviezli. Takže chcem zdôrazniť to, že pri tej našej poklone v Božom hrobe, ako to voláme, najdôležitejšia je Eucharistia. Teda vo vlastnom slova zmysle ide o eucharistickú adoráciu. Socha Krista ležiaceho v hrobe je len obrazovou meditáciou. Tým, že hľadíme na túto sochu, tak môžeme rozjímať o tom, že Pán Ježiš bol pochovaný v hrobe. Takúto podobu Božieho hrobu, ako ju poznáme my, môžeme dnes nájsť napríklad v Polsku, v Maďarsku, na niektorých miestach na Morave v Rakúsku. V iných krajinách ani Európy, ani sveta sa Boží hrob prakticky nevyskytuje, alebo keď tak len ako nejaká bočná kaponka, kde je vystavený kríž k poklone alebo socha Krista ale určite nie Eucharistia v monštrancii tak ako je to u nás a na záver by som povedal, že ten čas v ktorom je Ježiš v hrobe je posvetným časom, plným úžasného tajomstva. My si vlastne aj z toho vyznania viery, ktoré recitujeme, pripomíname v tomto čase dve tajomstvá Ježišovo života. A to je jeho pochovanie a jeho zostúpenie k Zosnulím. Tento čas každý jeden z nás mal by využiť na osobnú modlitbu, na adoráciu. Nádherné slova o týchto skutočnostiach nachádzame aj v čítaniach Liturgie hodín na Bielú sobotu. Je vynikajúce, ak sa na tejto modlitbe veriaci zúčastnia a ak im to aj kniazy a práve tam budeme na Bielu sobotu počuť taký zvláštny spis starovekého autora. On tak začne, že aké je dnes zvláštne ticho
0: na zemi král spí. Nebudem ďalej rozprávať. Štefan, ktorý moment zoslávenia dnešných obradov môže byť pre nás taký silný, výnimočný? Pre mňa ako kniaza sú dva.
1: Prvý je tá prostrácia, teda ten zvláštny obrad toho ležania na zemi, možno aj preto, lebo mi tak trochu pripomína kňazku vysviacku naozaj, takže naozaj to je hlboké gesto. Ak by sme to tak nejako odstupňovali, že najprv by bol, je to úklon poklonenie, potom je to padnutie na kolená, tak toto je vystretie sa človeka doslova na chrámovú dlážbu. V tejto chvíli, tak len ako o tom rozprávame, tak mi, mi napadá taký zvláštny moment z pohrebu pápeža Pavla VI, ktorý bol vlastne zachovaný aj pri Janovi Pavlovi II, že totiž zám Pavol VI si žia aby pri jeho pohrebe nebola rakva uložená na katafalku, ale položená na samej zemi. Tak, ako sme to mohli vidieť pred deviatimi rokmi pri pohrebe Jana Pavla II. A Pavol VI vtedy povedal, položte ma najnižšie na samú zem preto, aby bol Boh ten, ktorý ma pozdvihne. Nie vy, ale Boh. A tak možno práve toto je také silný moment, že aj ten kňaz leží na zemi najnižšie, ako to je možné, preto, aby, aby sám Boh z tejto pokory, ktorú robíme, nás zdvihol. Takže to je prvý moment. No a potom pre mňa je vždy takým silným zážitkom aj to odhaľovanie kríža. Naozaj ja mám tento obrad veľmi rád. A doslova poviem, ak sa mi podarí zaspievať aj tú slavnostnejšiu forbu týchto slov. Aj ten nápev, aj vôbec tie slova, pritom sú mimoriadne silné, mňa skutočne dojímajú. Hlboké prežitie veľkého piatku
0: S rádiom Lumen. Požehnané chvíle veľkého piatku milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia rádia Lumena z Banskej Bystrice. V ceremoniále episkopórum na dnešný deň čítame Církev rozíma nad krížom svojho pána a ženícha a pripomína si svoj pôvod a svoje poslanie šíriť všetkým národom šťastné účinky umúčenia Krista, ktoré dnes slávime, vzdávajúc vďaky za tento obdivuhodný dar. Milí priatelia, na Veľký piatok popoludní vám v priamom prenose Rádia Lumen ponúkame obrady slávenia, utrpenia a smrti pána. Obradom v katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici predsedá diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Učinkuje katedrálny spevácky zbor Xaverius pod vedením Jána Sedlického a organista František